1: bueno, buenos días, gente del campo, y buenos días a todos los amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como siempre, a este programa de agricultura, de alimentación, de asuntos del campo y de nuestra salud, que tanto nos gustan, que hacemos aquí en los estudios en Naturgy, de Capital Radio, donde tan cómodos nos sentimos, con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos, con Marta Vilar, que nos da soporte en los informativos, y hay una mesa muy completita, con tertulios habituales, Viviana Fernández de Mesa, buenos días, Viviana.
2: Hola, Juan, buenos días.
1: Jesús Moreno, ¿qué tal Jesús?
2: Hola, muy bien, buenos días
3: a todos.
1: Jaime Costa, ¿cómo andamos?
3: Muy bien, buenos días, Juan.
1: Y además tenemos un invitado que nos va a acompañar a lo largo del programa porque vamos a hablar de muchos asuntos que ahora comentaremos, pero también de las resistencias antimicrobianas, del plan nacional que se está desarrollando al efecto, de qué supone, y aunque ya aquí hemos hablado mucho de la perspectiva eh, de la ganadería, puesto que afecta mucho al tratamiento de nuestros animales. Tenemos hoy un perfil diferente, que es el de José Luis Vaquero, que es director y coordinador científico del Foro Español de Pacientes. José Luis, muy buenos días.
4: Muy buenos días, muchas
1: gracias. Porque este es un foro, entiendo yo, no no el Foro de Pacientes, sino el Plan antimicrobiano donde sí. están metidas muchas organizaciones, también del sector agrario, sanitario, clínico, y también los pacientes tienen mucho que decir, ¿no?
4: Claro, se trata de la sanidad tanto humana como sanidad ganadera. Uh -huh. sí, pues, ...pues de eso vamos a hablar a lo largo del
1: programa... ...y tema apasionante hoy... ...el de las proteínas... Eh, ...sabemos estas campañas que se orquestan... ...y que se mueven con o sin razón científica... Es lo que ahora veremos... Eh, ...para dejar de consumir o consumir menos proteína animal... Y, ...y sustituirla por proteína vegetal... ...bueno, si eso es bueno o malo, ¿qué conlleva? ¿Qué diferencia hay entre una proteína y otra? ¿Qué supone cambiar o no? Nos lo va a aclarar la doctora Ketrin García... ...que es miembro del Área de Nutrición... ...de la Sociedad Española de Endocrinología y nutrición. Y también bastante vinculado a este asunto fue el Día Mundial de las Legumbres, el pasado 10 de febrero. ¿Y por qué? Porque precisamente la legumbre es una gran fuente proteica vegetal que está evolucionando y también aprovechando de alguna manera esta eh, corriente. Pues veremos qué ha pasado en este día, veremos cómo van los consumos y la evolución de este interesante sector de las legumbres, donde España debiera ser eh, puntero, aunque no producimos tanto y eso que las condiciones físicas nos acompañan, nos lo va a aclarar Vic. Santiago, que es un buen conocedor de la materia. Bueno, pues estos y otros muchos asuntos que vamos a ir poco a poco desbrozando. Y la recuerdo nuestro correo electrónico, latrilla, arroba, capitalradio.es y nuestro perfil de Twitter, arroba, latrilla, debates. Bueno, pues comenzamos con algunas eh, noticias de actualidad. Y es que ya saben que nuestro ministro, Luis Planas, ha reiterado en el Senado el compromiso del Gobierno con los agricultores durante su intervención. Eh, el ministro manifestó su apoyo a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos y subrayó que el problema del sector agrario es de carácter estructural. El titular de Agricultura también expuso el paquete de medidas que se van a llevar a cabo y señaló la imposibilidad de fijar los precios por decreto ley. Planas destacó el importante papel que juegan las cooperativas agroalimentarias alimentarias para organizar mejor la oferta de productos en los mercados y ha destacado las reuniones que viene manteniendo con representantes de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria con el objetivo de buscar soluciones a la crisis del sector. Y en este mismo contexto el Gobierno y el sector agroalimentario estudiarán la formación de precios a lo largo de la cadena de valor. Tras la reunión mantenida en el Observatorio de la Cadena Alimentaria, el secretario de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, anunciará que se retomarán los estudios con el objetivo de analizar para cada producto los agentes que intervienen, los costes que soportan y cómo se reparten en cada eslabón de la cadena. Miranda ha destacado que dichos estudios no se llevaban a cabo desde el año 2014 y ha manifestado la importancia que tienen estos datos para la elaboración de los contratos entre las distintas partes. Y gran parte de las inspecciones llevadas a cabo por AICA son en frutas y hortalizas. La Agencia de Información y Control Alimentario, desde que comenzó su andadura en el 2014, ha llevado a cabo más de 4.000 inspecciones de oficio, de las cuales un tercio se realizaron en el sector de las frutas y hortalizas. En lo que respecta a las denuncias que se han efectuado, de las casi 30 recibidas, más de 100 proceden del sector lácteo, seguido de frutas y hortalizas, que se acercan a las 80 denuncias efectuadas. Bueno, yo creo que este bloque es suficientemente denso Algunas temillas que ahí en el fondo del armario Que luego los iremos recuperando ¿Algo que queréis comentar? También nuestro invitado de hoy, José Luis ya saben, ya saben, que está abierto el micrófono Para que opine de todo lo que aquí se vaya a hablar bueno, Jesús, te nos arrancas como siempre Como siempre,
2: claro, aquí voluntario a la legión Esto, esto de, 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 del ministro, hombre eh, Claro, está haciendo ruido los, los agricultores Y qué menos que hacerles el y reunirse pero esto que dice el ministro de que, que se reúnan las cooperativas y que va a dar un impulso a los seguros, o sea, le preguntan cómo se hacen los precios y la ley la ley de, de, de precios justos y sale diciendo que van a mejorar las condiciones del seguro agrario y una cosa que también me ha extrañado que dice que que, que la PAC va, 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 la, van a, la, la van a influir para que, para, que, para que se dedique a que lo necesite y viva del campo o sea que no va a ir la ayuda no va a ir por, por el físico de las personas o por su no no va a ir por hectárea. hectáreas eh, no para el que no lo necesite o viva de otra cosa van a discriminarlo a unos agricultores que de otros no sé, no sé no sé bien además todo esto aquí viene a cuento con, con lo de, con lo que quieren los agricultores los agricultores que quieren es eh, eh, más ajustado lo que dice Fernando Miranda nuestro amigo secretario general que lo que hace falta es reunirse y a ver cómo se establecen los precios justos desde el origen hasta la distribución, la manipulación. El otro día vi, vi un programa de televisión, Juan, y ya termino, en que nuestro nuestro amigo de UPA, Lorenzo Ramos, estuvo diciendo que que, que, que ha querido contactar con, con la distribución directamente y, y que le han impuesto unas personas eh, como, como, como intermediarios. Eso me, me dejó un poco... Un poco, un poco confuso.
1: ¿Persona como intermediario o Entre, sí, sí, un sí, que, interlocutor de la distribución será, no? O, o,
2: o, bueno, bueno, si es el jefe de compra directo, pues no, no, no para nada. Pero yo creo que se refería a otro a, a otro modelo, a, a otra cosa, como un, un sí, interlocutor. La, la,
1: la, las sopas y la distribución sí que están en conversaciones más o menos regulares. ¿no? O sea, otra cosa es que se entienda mejor o peor, ¿eh? Pero ya. vamos, eh, conversación y contacto tienen.
5: Bueno... Yo, yo creo que, de todos modos, eh, se está centrando todo el foco en un único problema y el, el, los agricultores han tardado mucho tiempo en protestar, en, en una situación muy límite. Existen una serie de problemas que son de carácter coyuntural, pero tienen problemas estructurales muy muy serios. Centrarlo todo en la gran distribución. El ministro habla de muchas veces de precios de referencia. Precios de referencia es una cosa muy amplia. La propia Organización Mundial de Comercio permite establecer, por ejemplo, aranceles en frontera cuando cuando los precios que hay son demasiado bajos. Es una forma de, de regular la oferta en los mercados. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y si está centrándose todo en la misma, la gran distribución, la gran distribución, y no se está poniendo. Me da la impresión como que están muy alejados de la realidad. No tienen los pies, de lo, de,
3: no están cogiendo otro por los cuernos, de verdad. Bueno, yo entiendo que al decir que son causas estructurales se refiere a que no se arreglan solas. que Es decir, que no podemos depender de que el año el año que viene venga más mejor las lluvias y la, más o menos se arreglen solas las cosas. Okay. En este sentido, mmm, bueno, pues yo pienso que el ministro está atinado en decir que ese pues es un problema que hay que hay que lidiar con él y que desde luego Estoy con lo que ha dicho Viviana, que puede haber muchas causas y, y que en este caso pues, hay, hay que uh -huh. arreglarlas todas lo mejor posible. Pero
5: pues es que fíjate que estamos hablando de muchísimos problemas que implica... Yo tengo la impresión que ahora mismo es cierto que Planas tiene experiencia en el sector agrario, pero es que estamos hablando de comercio, de transportes, de infraestructuras... Es un problema tan, tan profundo en el campo que implica tantos ministerios y da la impresión que hay una desconexión muy grande entre las personas que tienen que tomar las decisiones y las políticas, también pasa por Bruselas, y la cantidad de, de problemas tan complejos que existen y que abarcan muchos ministerios.
3: Y que, a lo mejor, los problemas pueden estar creados por, para arreglar otro sector que poco tiene que ver sí. con el agrícola. Bueno,
1: eso lo vemos en los acuerdos sí. internacionales, sí. Que siempre decimos de Mercosur, etcétera, ¿no? De todos modos, aquí, yo sé también, o sea, yo entiendo que la, los gobiernos, tanto a nivel Pedro Sánchez como a nivel ministro etcétera el tropo por los cuernos que quiere el agricultor que es fíjame un precio mínimo que me cubra costes pero es que eso es muy bonito decirlo sería lo ideal pero hasta qué punto puede un gobierno fijar unos precios de venta y, y en función de qué criterios etcétera o sea rompes un poco el funcionamiento del libre mercado ¿no? entonces esa medida que sería la, la ideal yo no tengo claro que se pueda articular si se pudiera articular estoy convencido que se habría hecho hace tiempo ¿no? y Pero al final pues, ellos ajá. que van, van por la cadena van en el fondo por hacer esa transparencia que tampoco sé yo si va a resolver, hombre si, hombre, si lo pones a uno que tiene muchos márgenes, pues le sacará los colores. Pero al final seguirá pudiendo tomar la decisión de qué precios y qué márgenes trabaja.
5: Pero para regular la oferta en los mercados hay muchos mecanismos y hay muchos precios de referencia. Precio de referencia por el cual se desencadena el almacenamiento privado. De acuerdo, Precio de referencia en todo. O sea, hay muchísimas formas de regular los mercados. Uh -huh. Y existen los mecanismos. Yo creo que uno de los problemas que hay es que esos precios de referencia se han bajado a unos niveles tan bajos que hemos visto en el aceite de oliva. Para cuando se uh -huh. desencadenar el almacenamiento, unos precios realmente irresorios. Pero lo
1: que, es que esos precios es para que para que se pongan en marcha medidas sí. de crisis, ¿no? Y eso está claro. Y como dices tú, y luego también de los aranceles, ¿no? Eso es cuando cuando baja mucho el precio de, de un producto o, o la situación del mercado, entonces saltan esos precios y entonces se puede hacer almacenamiento, etcétera. Pero yo creo que el agricultor lo que pide eh, es que se compren unos precios mínimos. O sea, es la compra directa de su producto en unos precios mínimos. Y eso es donde yo creo que va a ser, está un poco el límite del mercado, ¿no?
3: Sí, y un tema que ha comentado Jesús, de que las ayudas pueden no ser igual para todos, pues ahí sospecho que puede haber, haber algo de modulación o de marcar algún tipo de tope o algo así, perjudicando a las grandes explotaciones. Uh
1: -huh. Y luego está el tema de, de la subida al salario mínimo interprofesional, que Asaja lo ha recurrido ya ante el Tribunal Supremo y que es también un tema eh, complejo, ¿no?
4: Sí, bueno, a mí incluso... Me parece que es que se ha hablado poco con, con los ganaderos ¿no? y con los agricultores, porque es un problema serio. El otro día mismo lo, lo oía en la, en la tele, ¿no? ¿Cómo se va a poder barajar eh, un aumento de costes con, eh, con estos precios que cada vez van van, van a la baja? ¿no? Y marcar un salario mínimo pues va a suponer seguramente un aumento de los costes en cuanto a la producción, en cuanto a... A, a mano de obra, ¿no?
1: Y o sea, si al final todo eso se arrastra en la cadena, al final el consumidor el, lo, lo va a tener que pagar. Es decir, si claro. Otra cosa es que entre medias, pues como hay tantos escalones, como sabemos, pues vayan vayan un poco... Eh, asumiendo o amortizando ese impacto, ¿no? Pero está claro que el coste de la mano de obra, como el coste de la energía, como el coste de los piensos en ganadería, son factores que afectan, que son muy sensibles dentro de lo que es la estructura de, 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 de costes de una explotación.
4: Y, y qué poco se habla de la calidad, ¿eh?, de los productos. ¿Cuánto mm. se está hablando de los costes y tal? Pero mm. qué poco se habla de, de la calidad, de, de garantizar unas calidades, ¿no?
1: que en principio es por eso por lo de que los costes de producción son tan altos, porque se supone que la Unión Europea, frente a otros espacios económicos mucho menos eh, controladores, pues las la, la garantías no son las mismas. Eso, eso sí que lo sabemos, ¿no?
2: Pero mira qué diferencia, Juan, ha, ha habido con, con la señora Merkel, que nos vamos a acordar mucho de ella cuando, cuando, se, cuando se jubile. Eh, esta misma protesta la ha habido en, en Alemania, ¿no? Uh -huh. eh, Aunque no tiene la importancia sí. agrícola que tenemos nosotros. La ha habido, y se ha reunido con ellos, pero hace ya un año o dos, ¿eh? Y, y lejos de, 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 de proponer un, un, una ley que, que, que ponga el precio justo, porque eso es, es imposible, como tú dices, es el mercado el que marca, además se le echaron encima a los consumidores diciendo que lo que quería era eh, encarecer los, los productos, es decir, pero de momento mil millones de euros se, se, se los han chufado los agricultores, así, mm -hmm. es como se, así es como se hacen las cosas.
1: Eso, lo, siempre ¿es? que además venga una política estructural detrás, como decía Jaime, porque claro no puede ser pan para y hambre para mañana, ¿no? Y ahí está donde el, 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 el kit de la cuestión, cómo lo consiguen hacer.
2: Pues nada, ha querido arreglarlo vía precios, tal, y la, la, la dificultad de, 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 de imponer un, un precio mínimo y, y comprender la situación de los agricultores y, y han sufrado en mil millones de euros a los agricultores alemanes. Eso sí. ha venido como, como hace unos días.
1: Por cierto, me ha llamado la atención una cosa, no sé si a, a mí me, me ha chocado en la la reunión esta que se, que se canceló ayer por la mañana, que iba a tener eh, con los sindicatos y también con las organizaciones profesionales agrarias, eh, el gobierno, que al final de última hora se dijo a las OPAs que no, que no asistieran, ¿no? Y en todos los medios se les ha llamado la patronal cuando el origen de, de la sopa siempre es decir, los sindicatos agrarios, que ahora no les gusta que se le llamen sindicatos agrarios, pero claro, la imagen de patronal de un sector donde casi toda donde gran parte de los que están asociados, Asociación de Jóvenes Agricultores, Unión de, Pe de Pequeños Agricultores, eh, Cooperativa de Agricultores y Ganaderos, Confederación, es decir, la imagen no, no no es realmente una patronal, o lo es en parte, pero el papel de están los sindicatos sujetos y están las patronales por otro lado,
5: es que eso demuestra el desconocimiento que existe. Llevamos 20 años con problemas en el campo y parece que ahora, que ha aparecido de repente? Se ha puesto como...
2: Eso, Viviana, demuestra... ¿Qué, qué, qué dices que demuestra eso?
5: El desconocimiento,
2: desconocimiento que existe de la situación Y un punto de ideo ideología. ¿Sabéis lo, lo que ha dicho el presidente de, de la UGT? Mm. Que, que los agricultores son unos millonarios, que es, que es una ayuda hace poco, ¿eh? ¿Cómo? y ahí ahí los hay, hay los ¿Eh? como
1: en todos los sectores pero como colectivo no es millonario no, no, evidentemente no la,
2: la, claro y, 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 y entonces ¿qué qué, qué qué han hecho estaban convocados como tú has dicho los sindicatos y las patronales y a última hora no, 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 no han ido las patronales, la, la han desbocado pa, para las patronales, pero no para los sindicatos. Sí, sí, sí.
1: Pero, en fin,
5: pero sí. Fíjate eso que, acabas, eso que has comentado tú antes: eh, que, se va a re, que se va a repartir la PAC en función de quien lo necesite. Un sector que estamos hablando, que baja la rentabilidad, que pues hay alguno que a lo mejor tiene que buscar un complemento para poder vivir, porque está claro que no se puede y entonces cultiva la tierra, la prepara y se busca como complementar y si ya se le penaliza también, sí, es que no han... tiene mucho sentido
1: En fin, tema queda muchísimo de sí, pero tenemos otros asuntos que abordar, así que vamos a ello
0: Seis de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
1: Con
2: mil oficinas de AgroBank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. AgroBank, pasión por el mundo agro.
1: Bueno, pues el pasado 10 de febrero, ya lo comentábamos al principio del programa, se celebró por segundo año consecutivo el Día Mundial de las Legumbres, tal como quedó fijado por la Organización para las Naciones Unidas, por la ONU, en diciembre del 18. Bueno, un reconocimiento que se enmarca en el seno de los Objetivos 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y Hambre Cero y que promueve su producción y consumo como cultivo pues necesario para avanzar el reto de la suficiencia alimentaria, mejora de salud, conservación del medio ambiente, desarrollo de economías rurales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues día sin duda interesante y un cultivo sobre el que va a haber que hablar mucho en el futuro, posiblemente. Por ahora nosotros en el corto plazo lo vamos a hacer con Vicente Santiago, que es un profundo conocedor de este asunto. Vicente, muy buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo estás, Juan?
1: Muy bien, aquí hablando de muchas cosas interesantes. Por cierto, en general, con carácter general, este Día este día Mundial ha, ha impactado, ¿pensáis que ha tenido un buen impacto a nivel eh, eh, de la sociedad, etcétera?
6: Pues sí, la verdad es que el 10 de febrero, como has comentado, es el Día Mundial de las Legumbres y hemos hecho, como yo soy el responsable de comunicación de la campaña que, que hacemos para fomentar este día, y ha sido un éxito, bueno, ha salido un en 12 televisiones, en canales de máxima audiencia y la verdad es que es un tema que a la gente le gusta, a los periodistas les gusta y eh, tenemos esa suerte, entre comillas, ¿no? que, que igual que otros temas de la agricultura siempre se toman por el lado malo y nos y no nos hacen mi caso, eh, las legumbres como alimento es un tema que, que a la sociedad le... Le interesa y es algo contradictorio porque eh, durante muchos años ha, ha, ha bajado muchísimo el consumo y en los últimos 5, 4, 5 años está subiendo. Uh -huh. Pero es curioso que, que la gente deja de comer un alimento pero le encanta hablar de ese alimento.
1: Y este y este subida de consumo puede tener que ver, además de por supuesto por las campañas que se hacen, etcétera, por esta corriente más o menos con, con más o menos soporte científico de, de cambiar la proteína animal por la proteína vegetal.
6: Pues bueno, esta es una de las razones. En los últimos, en, en 2016 eh, la, la FAO y la Organización de Naciones Unidas declaró el año internacional de las legumbres. Y a partir de ahí empezamos a hacer comunicación sobre las legumbres. Eh, el que haya información y que la gente joven y la gente que tiene acceso a Internet acceda a esta información hace que se vaya moviendo el tema y que el consumo desde ese año haya ido subiendo. Pero a eso se le suma que la, la tendencia de dejar de consumir o consumir menos carne y, y sustituirla por otras cosas si tú mmm, dejas de comer carne y necesitas comer legumbres, porque la proteína mmm, vegetal más importante a la que tenemos acceso y más saludable y más económica son las legumbres. Entonces, esto es mmm, en, en suma. Si además le sumas que es el cultivo más sostenible, porque tiene muy poco uso de agua, porque absorbe co 2 porque deja el nitrógeno en el suelo y fertiliza el suelo, etcétera pues claro, la gente que empieza, pues los veganos, la gente joven, preocupada por el medio ambiente, la gente que tiene problemas de salud, etcétera, etcétera, pues se informa y al final es que llegas a las legumbres. Sí, que, uh -huh. que Siempre toda la vida se han utilizado, en España es un, un alimento básico en la dieta, pero que por razones múltiples, pues de repente ha habido unos años, como de ostracismo, que que se ha hundido el consumo, ¿no? Y tampoco se... la suerte
1: está subiendo. Es, eso es verdad, pero tampoco se, se, se produce mucho en España para el potencial que tenemos en cuanto a medio a medio físico, que podríamos ser grandísimos eh, productores, ¿no? Es un cultivo que no ha terminado de dar las rentabilidades adecuadas. A lo mejor este tirón del consumo hipotético eh, puede, puede reforzarlo, ¿no?
6: Claro, aquí volvemos a lo mismo. No es casualidad, o sea, ha habido una razón, que es, que eh, las legumbres se quitaron de, la ayudas, de las ayudas de la PAC, un cultivo que no recibe que no ha recibido ayudas de la PAC, eh, pues la gente empezó, dejó de, de ponerlo en sus campos porque perdía tenía otros cultivos más rentables que, que, más, más, que encima le daban ayuda. Entonces eh, se ha dejado de cultivar, se ha bajado el consumo y ha habido que aumentar las importaciones para dar, eh, digamos, de comer legumbres a, a, ...a todas la, a todos los, las personas que de España querían comer legumbres... ...ahora, en los últimos años, está subiendo también el cultivo... ...¿por qué? Porque hay técnicas conservacionistas... ...por ejemplo, con la agricultura de conservación... Que, ...que una de las rotaciones obligatorias es, son leguminosas... Eh, ...la nueva PAC ya se está contemplando... ...y en todo el tema verde, green y todo esto... Eh, ...se está contemplando poner un, un, una rotación obligatoria... Y el aumento del consumo y todo este tipo, si desde las administraciones se fomenta que se cultive legumbres, porque encima es un es un cultivo realmente sostenible y por uh -huh. eso la FAO lo quiere también potenciar y, y puede luchar o mitigar el cambio climático con este tipo de cultivos, pues seguro que va a seguir subiendo en España en los próximos años. Vamos a ver cómo se cultiva muchas más legumbres y, por supuesto, se bajan, se importan menos, porque uh -huh. a nadie le apetece traer legumes de, de 3.000 kilómetros, si y uh -huh. lo puede tener de 30,
1: ¿no? Está claro. Vicente Santiago, especialista en este sector y responsable de VDS Comunicación, pues muchas gracias por acompañarnos y hasta otra ocasión. Gracias. Un saludo.
2: Gracias a vosotros.
1: Buena mañana. Bueno, Jesús, tú que eres un amante de las legumbres. Yo, mira, ¿Qué tienes yo, que yo, decir yo, de, de, de eh, lo que hombre, está pasando con este sector? Yo, el
2: día 10 lo celebro con una lluvia una de leones, exquisita. Que por cierto, tan buena como la de Tolosa. ¿eh? Uh -huh. Pero claro, esto. No estoy conforme. Que, hombre, me alegra que suba el consumo de, de legumbres. Pero una a costa que. De la carne, es que, es que somos tontos, o o sea la, uh -huh. la, la proteína de la carne es una proteína y la proteína de la legumbre es otra. Que, que, que suba el consumo de la legumbre a costa de que la gente no. Bueno, ya.
1: Luego lo veremos, sí, sí, es el debate siempre. Luego, decir, luego, luego, a lo... ver, aquí tenemos, la posición la tenemos muy clara. Que, eh, evidentemente, las vacas emiten metano pero también tiene un efecto sobre el medio ambiente y el ganado en extensivo tremendamente positivo. Evidentemente los cerdos también, pues tienen sus emisiones de sus purines, pero los purines son adecuadamente tratados. Ahora evidentemente es que estamos hablando del siglo XXI adecuadamente tratados y utilizados y gestionados a través de plantas de biogás y llevados a, como fertilización. Todo sector productor contamina. La cuestión es minimizar la contaminación. Esa es la parte medioambiental. Luego también tenemos la batalla del bienestar animal, que estaremos en otro momento. Y luego la nutricional, que es la que vamos a ver hoy en el programa, precisamente, que nos van a dar a arrojar un poquito de luz.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Hay, hay un estudio de, de, de los países de, de Mercosur que han hecho, un, un estudio científico, uh -huh. diciendo que eso de la contaminación de metano, que, que es, mucho más, uh -huh. es mucho más el CO2 que, que, que liberan, los campos a los que se dedica el ganado uh -huh. que, que, lo que que lo que contamina lo, el ganado uh
0: -huh. en fin, pues seguimos aquí hablando de campo en la trilla de Capital Radio
1: Pues con Marta Vilar. Hacemos un segundo repaso a algunas noticias del sector. Marta, buenos días.
7: Buenos días, Juan.
1: Empezamos con la industria cárnica porque se abre una nueva línea de financiación para este sector.
7: Y con esta medida se trata de ayudar a superar la crisis que la industria elaboradora del sector cárnico viene sufriendo desde principios del año 2019 como consecuencia del incremento de los precios de la carne de porcino. La línea, que va a estar abierta a lo largo de 2020, incluye préstamos de más de un millón y medio de euros con hasta cinco años de amortización y un de carencia. La Asociación Nacional de la Industria de la Carne de Porcino valora de forma positiva esta medida que ha sido aprobada por el Ministerio de Agricultura en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial y la Sociedad Anónima Estatal de caución Agraria.
1: Y Asia se consolida como el principal destino del aceite de oliva.
7: Según las estimaciones llevadas a cabo por el Consejo Oleícola Internacional, el consumo de aceite de oliva a nivel mundial va a aumentar más de un 6% durante el periodo 2019-2020. Destaca Japón como principal consumidor de aceite de oliva, donde España ocupa una cuota de mercado que supera el 64%. Y otro de los datos destacados en las estimaciones llevadas a cabo por el Consejo Leícola es el incremento del consumo en China a lo largo de 2019, casi un 40% más que en 2018, situándose también España como principal proveedor. Desde 2018, la Unión Europea y España vienen llevando a cabo importantes campañas de promoción en Japón, China y también Taiwán.
1: Según la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos, el glifosato no supone un riesgo para la salud humana.
7: Tras considerar las publicaciones relativas a los efectos nocivos de este herbicida, la agencia norteamericana, responsable de la protección ambiental, ha publicado su revisión regulatoria. Científicos de la agencia llevaron a cabo una evaluación independiente concluyendo que con el uso actual de glifosato no existen indicaciones sobre una mayor sensibilidad por parte de los niños. Tampoco hay evidencias de que cause cáncer ni que sea un disruptor endocrino.
1: Y finalizamos hablando de Bienestar Animal, porque la Unión Europea ha puesto en marcha el centro de referencia en este ámbito para las aves de corral.
7: Sí, el vicecoordinador de la Plataforma de Bienestar Animal de la Unión Europea, Antonio Velardi, ha explicado las actuaciones que se van a llevar a cabo en dicho centro, entre las que habría que destacar el apoyo a la Comisión Europea y los Estados miembros en la implementación de los Reglamentos de Bienestar Animal. En el marco de ese Bienestar Animal, la Comisión Europea ha establecido cinco áreas prioritarias en las que se van a llevar a cabo los trabajos, entre las que se incluyen el bien Estar de los broilers en las granjas, el transporte, sistemas alternativos para ponedoras o el sacrificio en granjas de las gallinas de desvieje.
1: Bueno, pues eh, bloques interesantes. Jaime, te tenían que escuchar más. Mira que llevas años diciendo lo del glifosato, que no supone un riesgo para la salud, bien utilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y no terminan, no, no, no terminan, ¿eh? no terminan ¿eh? parece que vamos por el buen no, camino.
3: No, es increíble, pero. Muchas personas siguen pensando que los herbicidas per se ya son malos y que de alguna forma pues hay que evitarlos. Entonces, eh, los que han estudiado toxicología nos lo repiten constantemente, que el, el riesgo es igual al peligro por la exposición. Es decir, que podemos un producto, aunque fuera muy peligroso, que no es el caso para el glifosato podemos hacerlo, podemos utilizarlo de forma inocua simplemente procurando que alcance menos al, al, al aplicador que lo está utilizando, ¿no? Entonces, es importante destacar que estas valoraciones son con el uso actual de glifosato, es decir, no se está diciendo que, que se puede tratar de cualquier forma, sino que procurando evitar la exposición y en este caso también la exposición de los, de los árboles o, o cultivos porque si nos mojamos el cultivo al hacer el tratamiento pues también podemos destruir la cosecha entonces es, es un recordatorio más de que lo importante es reducir reducir la exposición y aprovechar lo que tenemos es un producto que lleva bueno ha estado utilizado durante los últimos 40 años más y, más incluso y que en, ha acarreado muchas ventajas para la forma de cultivar eh, entre ellas la agricultura de conservación que antes la ha mencionado Vicente de Santiago donde estamos sustituyendo labores mecánicas por aplicación de herbicida con beneficios para la, el número de lombrices biodiversidad del suelo y sobre todo materia orgánica del suelo que de otra forma pues, pasaría a la atmósfera uh -huh. multiplicando el efecto del cambio climático uh
2: -huh. es ¿Qué pasa? Que los científicos eh, eh, europeos no, no, no se fían de los, de, de los científicos de Estados Unidos que es un país tan avanzado con, con científicos de primer de, de, de nivel, ya sean americanos o de origen europeo, pero están allí investigando, en América En este
3: caso la valoración ha sido positiva tanto por los, eh, los expertos de la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad mm -hmm. Alimentaria, la ICA que es la Agencia Europea de, de Evaluación de Productos Químicos y también los, los expertos de, seleccionados por Alemania como primer país ponente que es el que ha estado liderando las revisiones
2: y demás, es decir... Y, y, y en, Luxemburgo, en, en Luxemburgo no sabe leer. Pero en Luxemburgo... Sí, pero es que leen 28, bueno,
1: 27 ahora. Entonces, al final, muchas cabezas pensando sobre un mismo tema. Eh, mira, Estados Unidos eran peores o mujeres científicos, pero tienen un, uno que mandar. Bueno, un poco controlado ahí por las cámaras y tal, pero al final es uno que decide o que intenta decidir. Aquí son demasiados, con lo cual ya sabes que cada uno lo lee en función de, en función de lo que le interesa. ¿no? Es, en nuestro sistema es mucho más complejo. Sí. Pero bueno, antes de pasar con otros asuntos... Bueno, bienestar animal, ya hemos hablado mucho de ello, pero bueno, aquí está eh, apretándose un poquito más la tuerca en este, en este ámbito, en este caso hables de corral también, que están ya bastante autoexigidas
2: Sí, no, bueno, las ponedoras pero ahora va, ahora, va con, ahora va ya con los broiler con la, y hasta con, ah. los, hasta con las gallinas de desvieje, que son, que son las que usan para hacer caldo gallina
1: No, pero pues está bien, está bien sí, que, sí. Sí. Mientras sean razonables y con base científica pues todo lo que sea tomar medidas en bienestar son sea bienvenido.
2: Oye, ha dicho esto antes de, de la de los productores de industria cárnica. Uh -huh. eh, ya viene ya, ya, ya se llevan quejando un par de años. Por lo visto, al subir el precio del cerdo por, por exportación a, a China, pues ha subido el precio. Pues los que los que necesitan cerdo para su industria, embutidos, achichones uh -huh. y todos los, los derivados del de cerdo, pues están faltos de de, de, de financiación y tú fíjate, nada menos que el MAPA, la ICO, SAECA, la FIAP y la ICA, todos to, estos organismos han intervenido en, en apoyar e, esta ayuda financiera. Porque claro, el tema es que tú compras carne fresca de cerdo, aparte de más cara, te exigen en pago a 30 días. Oiga, hacer un chorizo y madurarle eh, son más de, de, de 30 días con lo cual yo tengo que pagar la carne antes de vender mi chorizo, de ahí vienen los
1: problemas ¿eh? Sí, los costes financieros, de explotación eso es parte de la... A ver si lo solucionan porque a mí
2: los embutidos... Bueno, pero ya, ya la, parte,
1: que... la parte positiva es primero que se les ha resuelto el problema, segundo que eso quiere decir que el sector del porcino va muy bien porque tiene un mercado muy amplio exporta mucho y encima con precios altos que es lo que es lo ideal pues Así que que es. está. Oye, vamos a cambiar de. ¿Queréis comentar algo más de estos temas? Pues cambiamos de aires porque hemos hablado mucho en este programa de lo que son las resistencias bacterianas, lo que son las resistencias por el exceso de aplicación o utilización de antibióticos en el sector, por ejemplo, eh, ganadero y como una so, un sobretratamiento hipotético, un puntual sobretratamiento eh, con antibióticos puede generar resistencias al final a los consumidores, ¿no? Y hoy queríamos hablar en concreto de, de un plan que, que importante, el Plan Nacional Frente a las Multiresistencias Bacterianas, hay muchos organismos y muchas instituciones y muchas organizaciones implicadas. Pues está el sector ganadero, por supuesto, está el sanitario, está el clínico, están también los pacientes, en concreto quienes están desde el principio del programa. Ya le hemos presentado a nuestro invitado hoy, a José Luis Vaquero, que es el director y coordinador científico del Foro Español de Pacientes. Eh, José Luis, te volvemos a saludar porque no te haya escuchado. Hola, hola. <ríe> aquí estamos. hemos hablado también de otros temas contigo antes, pero ahora vamos a ir aquí un poco a lo que nos ocupa. Bueno, primero, este, este plan nacional, eh, ¿en qué consiste?
4: Bueno, eh, vamos a ver, lo que es obvio es que existe, porque esto se está viendo ya, ¿no? Existe un problema creciente con las multiresistencias bacterianas, ¿no? Eh, eh, a los antibióticos. Eh, y este es un problema de salud, pero un, un problema de salud tanto humana como de salud eh, animal, ¿no? Y, y, y es un problema común, eh, tan común que es el paradigma de, de que solo hay una, una sanidad, ¿no? Una, una salud, ¿no? Y, y en este sentido hay que tener en cuenta ambos ámbitos, ¿no? Eh, de todas formas, para el desarrollo de de las resistencias bacterianas frente a los antibióticos, hay que tener en cuenta no solo la consideración de cuánto antibiótico se utiliza, sino también de qué antibióticos se utilizan, ¿eh? porque eh, se generan diferentes niveles de resistencias por unos que por otros, y luego existen además las resistencias cruzadas. ¿no? Eh, entonces, siendo importante eh, eh, qué antibiótico y cómo se utiliza, eh, hay que tener presente que hoy en día están muriendo en Europa del orden de 33.000 personas, personas por infecciones bacterianas resistentes. ¿eh? Eh, 33.000. Eh, en España eh, supera los 3.000 cada año. ¿eh? Eh, o sea, es una cifra realmente relevante. Pacientes con los que no hay alternativas ya de tratamiento porque eh, lo que tienen son eh, bacterias resistentes a a, a, a uh -huh. todos los antibióticos prácticamente conocidos. Entonces, este es un problema no solo creciente, es que además se han hecho cálculos de que en solo 35 años más se va a multiplicar esta cifra por 10. Podríamos estar superando tasas de mortalidad, por ejemplo, como el cáncer. ¿eh? Eh, claro, eh, esto es tan obvio que se han establecido planes, eh, planes multidisciplinares, porque no puede ser de otra uh -huh. forma, eh, como es el PRAM, ¿no? En el plan en el que participan tanto infectólogos microbiólogos como también eh, veterinarios, ganaderos, eh, en fin todo el colectivo como decíamos al principio que se ve afectado por, por este problema ¿no? porque hay que tener en cuenta que el veterinario tiene también pacientes eh, y además hay un consumo en ganadería evidentemente pues como profilaxis y también incluso como potenciadores de, de crecimiento. ¿no? Eh, pero eh, es un problema que tiene una enorme repercusión, no solo sanitaria, como hemos visto, sino también económica, claro. Y, uh -huh. y aquí no solo hay que hacer un, un, un plan, eh, aquí hay que dotarlo de presupuestos, porque sobre todo en el ámbito de la ganadería, eh, la restricción del uso de antibióticos, pues sin duda, ¿eh? va a, a poder traer consigo pues menos profilaxis, más riesgo. Uh -huh. De, 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 de infecciones más riesgo de pérdidas eh, eh, productos más caros, evidentemente, esto es obvio y hay que contar con ello y contar con, con ayudas en este sentido.
1: Ajá. Y eh, antes de entrar en la parte ganadera, hay una pregunta por curiosidad: un foro como el que representas, el Foro Español de Pacientes, eh, eh, ¿cuándo y, y, y por qué? Pues, evidentemente, es algo que afecta a todos los ciudadanos o puede afectar, ¿no? Pero, ¿cuándo se incorpora ese perfil dentro de, 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 este, de este plan?
4: Pues, realmente ha sido en esta tercera edición de PRAM. Eh, ha habido ya dos ediciones, eh, ahora estamos en la tercera edición del PRAM y ha sido en esta tercera edición en la que los pacientes pues vamos a, a jugar también un, par, un papel activo, ¿no? porque el uso racional de antibióticos eh, implica no solo al profesional, eh, sino que implica también a, al paciente. ¿no? Eh, eh, para que te hagas una idea, estoy seguro que las cinco personas que estamos aquí en el botiquín de casa estoy seguro que tenemos alguna cajita de antibiótico que nos sobró del tratamiento ah, anterior.
1: Que no, se, no se tira, no se,
4: no, no se no tira a, a los puntos En España no se tira nada, pero, pero vamos, en cuanto a medicamentos, uh -huh. eh, casi todos tenemos en el botiquín eh, pues una cajita que nos sobró tal cual y entonces ahora tengo una sintomatología parecida a la de entonces o, o es que soy autónomo y no me la puedo jugar y, y voy a empezar ya con el antibiótico también aunque sé que esto es una infección vírica que nada tiene que ver con las bacterias pero es que no me la puedo jugar y empiezo eso es un uso inadecuado de antibióticos
1: y desde la perspectiva de, tú ya como paciente que participas en ese, en ese grupo, como, como representante me refiero de pacientes, sí. eh, ¿qué papel está jugando la ganadería en este, en este debate el sector ganadero?
4: Bueno, fíjate, eh, el sector ganadero que que, que, que tiene un importantísimo hándicap, que yo intentaba resaltarlo también antes, ¿no?, porque tiene una repercusión económica enorme, eh, pero eh, ya se ha comprobado cómo eh, se ha hecho un ejercicio de reducción del consumo de antibióticos que llega prácticamente a una tercera parte, a ¿eh? un 30%. Eh, quizás haya sectores eh, en los que todavía se ha extendido menos eh, eh, el control de, de antibióticos, como puede ser la piscifactoría. Eh, pero a, a, a nivel de granjas eh, animales, eh, de, de bovino, de ovino, de eh, uh -huh. cerdos, de, eh, de gallinas, pues eh, eh, la reducción de antibióticos está siendo muy considerable ya, ¿no? Es verdad que el consumo también era muy alto. Uh -huh. Oye, pero bueno, los... sí. Oye,
2: José Luis, y este pran que, que según he, he leído en la, en la noticia, esto eh, lo conforman o están presentes. Eh, ocho ministerios todas las comunidades autónomas 70 sociedades científicas que me, me supongo que será una la que tú representas es una de ellas, científica
1: Bueno, la vuestra no es científica y, 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 y
2: 300 colaboradores quiero decir, esto tendrá un protocolo, esto funciona esto funciona es efectivo este conglomerado porque acabas de hablar de la financiación ¿Quién financia esto? ¿Qué ministerio? No, no, no
4: claro, es que este, es, su talón de aquí es, es este, o sea, no estoy o sea, yo estoy defendiendo lo que es el que se elabore una estrategia, pero para que esa estrategia se lleve a buen puerto, tiene que ir acompañado de, de recursos económicos. Esto no me no, no me cabe duda ninguna y además, eh, yo lo he dicho también en otros foros, no, eh, no solo se ha de hacer una regulación eh, aquí en España y en Europa, sino también se tiene que exigir esa misma regulación a importadores de terceros, porque si no... Eh, el ganadero español se va a ver eh, en, en clara desventaja, ¿no? En cuanto al, al precio y la, y la apariencia incluso de, de los alimentos, ¿no? Pero fíjate, en cuanto a lo que me comentabas de, de pacientes, permíteme que coja otra cosa. Es que entre los pacientes hay mucha desinformación. Por ejemplo, eh, les hablas de antibióticos en los animales y pensaban, muchos, ¿eh? que es que el antibiótico venía en el filete, en el filete de, del pollo que se comían. Uh -huh. o sea, eh, cosas que dices, pero, no, no, estamos hablando del consumo del pollo del antibiótico. Que, por otro lado, yo comprendo que hay una necesaria profilaxis porque, claro, una infección en un solo pollo que te, te cargas toda la, toda, toda la granja, ¿no? Te puedes cargar. Entonces, eh, la repercusión económica es enorme y no se va a poder avanzar mucho más si no se hacen ayudas, evidentemente.
1: Uh -huh. Y... ¿Qué se está, de tu opinión, eh, se está avanzando? Porque el problema de la resistencia se, ya se conoce hace tiempo. Los datos que has dado tú son datos preocupantes, sobre todo en su evolución futura. Pero ¿se está consiguiendo en, a, avanzar? ¿Piensas que realmente se va a frenar y a controlar este, este problema?
4: Yo creo que sí. Yo creo que hay. O sea, cuando os decía que en 35 años se puede multiplicar por 10, esa ha sido una estimación que ha hecho que justifica este plan. Pero efectivamente, llevando a cabo este plan, no vamos a llegar a esas cifras ni mucho menos. Lo que sí que es verdad es que eh, la, eh, la flora bacteriana, eh, eh, a, cuando la está sometiendo a unas condiciones determinadas, aquellos que sobreviven, sobreviven porque se están haciendo resistentes. Y al final, esos que han sobrevivido y se han hecho resistentes van a ser los que van a seguir eh, teniendo descendencias que posiblemente estén siendo resistentes también, ¿no? Encima, las bacterias pues, son de lo más promiscuas que hay, ¿no? Entonces, eh, van, ellas mismas van seleccionándose aquellas que son resistentes. Entonces, el propio uso de antibióticos lleva eh, implícito el que van a ir sobreviviendo a aquellas poblaciones que se hacen resistentes. Ah. Es un problema difícil de resolver, pero sí que vamos a poder, creo yo, eh, ralentizar el proceso y desde luego no llegar a estas magnitudes a las que llegaríamos si no se establece un plan eh, eh, eficaz.
2: Entiendo entonces que eh, el, el uso de antibióticos eh, en, el, en los humanos que hace ya tiempo que no entran si no, si no lo, si un médico no lo receta, no entra en la sociedad social, no es tanto medida de ahorro como la medida sanitaria de que el médico te va a, a recetar el antibiótico eh, que haga efectivo a eso que, que, que tiene cada enfermo. Yo lo, claro. lo, lo veo así.
4: Claro, y, y vas a una farmacia y ya no te dan un antibiótico si no es con una prescripción.
2: No, no, algo. Claro. Uh -huh. Sí, sí,
4: efectivamente. Tiene que haber un control, eh, eh, en este sentido, pues profesional por un experto y, y, y que no sea el, el paciente el que pues tire de, de, de sus temores y, uh -huh. y, y, y cure y pretenda curar una infección vírica como puede ser la gripe pues con un antibiótico que no va a tener ninguna eficacia uh -huh.
1: bueno pues muy, muy interesante José Luis no te vayas porque vamos a hablar luego de un tema también con la doctora García tiene García sobre el tema de proteínas que tú como especialista médico y veterinario seguro que también nos uh -huh. vas a poder mucho. nos vas a poder eh, dar luz
0: Capital Radio. Bueno,
1: pues muy interesante los temas que estamos hablando, pero hay otros asuntos de actualidad que queremos resaltar en un formato más breve. Por ejemplo, que Interporque asiste junto a otras seis empresas españolas de porcino a la feria Supermarket Trade Show 2020, uno de los principales eventos alimentarios en Asia que se ha celebrado en Tokio del 12 al 14 de febrero. Japón es el segundo mayor mercado importador mundial de carne de porcino, tan solo por detrás de China. Por su parte, las exportaciones españolas al mercado japonés ascendieron entre enero y noviembre de 2020. 19, el 11,7% en volumen y el 15,5% en valor con respecto, eso sí, al mismo periodo del año anterior.
7: Y más asuntos, Juan Provacuno participa entre el 16 y el 20 de febrero en la Feria gold Food 2020 de Dubai. Se trata del certamen agroalimentario más importante de Oriente Medio y la presencia de la interprofesional es una acción que forma parte de las actividades promocionales del programa europeo What a Wonderful European Beef. Las previsiones de asistencia se estiman en más de 5.000 exhibidores de 200 países que podrán ser visitados por más de 100.000 profesionales
1: Y por otro lado, la Alianza por una Agricultura Sostenible presentó el pasado 11 de febrero en Valladolid sus objetivos y actividades al Consejero de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León Jesús Julio Carnero ALAS, que así se llama, es una agrupación en la que se integra UPASAJA, Cooperativas Agroalimentarias de España, FEPEX la Asociación por la Agricultura de Conservación y AEPLA, que reúne a los productores fitosanitarios.
7: Y más cosas el tomate morado Yum de Singenta ha ganado el premio de oro en los Fruit Logística Innovation Awards 2020, celebrado en la Feria Agroalimentaria Fruit Logística. Yum destaca por su color púrpura y su sabor umami, el justo equilibrio agridulce. Estos tomates son lo que actualmente busca un cada vez mayor número de consumidores, además de ser sabrosos, son sanos y nutritivos, así afirma Eric Firwalceo CEO de Singenta.
1: Y finalizamos hablando de seguros porque el sistema español de seguros agrarios combinados agroseguro ha cerrado el ejercicio del año 2019 en términos de indemnizaciones con una siniestralidad a que se sitúan los 640 millones de euros, una cifra algo más positiva que en años anteriores a pesar de la inestabilidad climatológica. Se encuentran entre los tres más negativos en la historia del seguro agrario solo por detrás del ejercicio 2012 que registró el mayor volumen de siniestralidad. Bueno, pues eh, no sé si de estos temas así tenéis algo que comentar. Se va avanzando en el tema de los sabores y el tomate con su mejora genética y buscando esa, esa palatabilidad que tanto nos, que tanto interesa al consumidor, ¿no?
2: Tengo yo ganas de, de probar ese tomate sin gente. Ya tenía otro, el, el to, tomate, comato, 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 ¿eh? Mm -hmm. Vamos a ver si este lo mejora todavía.
1: En fin, ¿alguna otra cosa que comentar? ¿Noticias que nos dejemos ahí en el tintero? Bueno,
2: antes no sé si has comentado lo de que Asia es el primer consumidor de aceite. Vamos, yo me vacunaba contra, no sé, porque todavía no hay vacuna para esta enfermedad que hay en China. Pero yo soy aceitero de Jaén, me vacuno contra eso y me voy para allá para vender aceite. Oye, si han pasado de 200 toneladas, ¿no ¿ha visto la noticia? A 40.000 toneladas no hay,
3: hay
5: un problema también con el coronavirus, porque claro, hay unas ayudas a la promoción por parte de la Unión Europea, también le pasa al sector del vino. No sé yo si con esto que hay ahora, con las fronteras cerradas, van a poder llevarlo a cabo y,
2: Hombre, y no sé su... si
5: luego eh, tienen que devolverlo, eh, si les van a dar una eh, prórroga, porque eh, tenían preparadas...
2: Sí, es un problema, desde luego, pero no. tú te imaginas, Viviana, que... que la mitad de los chinos echaran en el desayuno un puto aceite en pan tostado se, se acaba el problema sí. que, 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 que hay de excedentes ¿eh? uh -huh. digo yo
4: sí. y nos subiría el precio del aceite aquí También, bueno,
2: dale. hay aquí mucho aceite como se ponga, <risa> como se ponga en más la, la, eh, todas las plantaciones <risa> nuevas eh, que han puesto con riego por goteo y demás ¿eh?
5: pero dice que, van a, que va a aumentar la producción un 6% yo creo que el aceite de oliva tiene, tiene futuros eh, el, la zona de cultivo está muy restringida yo creo que han intentado en, otros, en otras zonas fuera del Mediterráneo hacerlo ya. y hay más consumidores y más zonas para consumir que, que zonas productivas.
2: Ya, aquí el problema va, va a venir, que ya está viniendo, de los de los olivos en pendiente y los antiguos olivos que no se pueden mecanizar ni se pueden regar y demás, ¿no? Ahí sí. va, va a haber dos aceites. Aceite, no digo yo que sea mala calidad el de regadío, pero la calidad va a estar en, en, los, en los olivos... Yo creo que está
5: más en los olivos eh, los, eh, con un sistema De poca producción,
2: 90 sí. olivos por hectárea, y los de tres brazos, en fin, todo es eso. Es
5: complicado que
1: se sostengas sí. también. ¿eh? En fin, pues vamos a, a cambiar al tema que ya hemos eh, anticipado anteriormente, que es esta evolución que se está produciendo en nuestra sociedad o esta corriente que está invitando al consumidor a cambiar eh, su modelo alimentario de alguna manera y a salir de la proteína animal y evolucionar hacia la vegetal. Esto genera un intenso debate sobre si tiene o no tiene sentido, económicamente lo podemos valorar, sobre qué supone ese medioambientalmente, bienestar animal, etcétera, pero sobre todo sobre nutricionalmente, nutricionalmente que representa. Y eso queríamos hablar ahora precisamente con nuestra invitada de hoy, que es una especialista en nutrición, la doctora Katherine García, miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Caterina, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en este debate que nosotros, hay como gente desconocedora de este asunto, siempre tenemos, nos falta un poco ahí la, la, las ideas claras sobre si son todas las proteínas eh, iguales, lo primero de todo, a la hora de, de consumirlas.
8: Pues todas las proteínas no son iguales. Eh, no es lo mismo una proteína de origen animal que de origen vegetal puesto que nosotros las proteínas las eh, clasificamos según su valor biológico. Eh, la proteína de mayor valor biológico es la proteína del huevo, que es de origen animal. Y eh, las siguientes proteínas con más va mayor valor biológico son las proteínas animales, de la carne, de los pescados, de los lácteos, y con menos valor biológico son las proteínas procedentes de ...los cereales, frutos secos, legumbres... Mm. ...y esto se debe a la, los tipos de aminoácidos que tienen estas proteínas... ...las proteínas se disgregan en aminoácidos... ...que es lo que finalmente pues, el organismo aprovecha... ...y los aminoácidos eh, se clasifican en esenciales y no esenciales... ...según el organismo los tiene o los tiene que sacar de, de la dieta... Y las proteínas de origen animal son las que tienen esos aminoácidos esenciales que el organismo no puede sintetizar, sino que los tiene que obtener de la dieta. De ahí que se las llame con alto valor biológico, por ese motivo, porque el organismo no las puede sintetizar, las tiene que sacar de la dieta.
1: y Entonces, desde una perspectiva exclusivamente eh, nutricional, eh, ¿es recomendable eh, dejar de consumir, por ejemplo, proteína animal y sustituirla por proteína vegetal?
8: Pues es eh, recomendable en algunos aspectos y deleterio en otros. Me explico. Las proteínas de origen animal pues no vienen solas, sino que están integradas pues, en el alimento en sí. Y sabemos que algunos eh, algunas carnes eh, animales pues tienen mucha, mucha grasa, mucha grasa saturada. Eh, depende de cómo las cocinemos, pues tiene mucha sal. Y esto es lo que verdaderamente supone el problema para la salud de eh, las carnes, ¿no? de, las, de uh -huh. las proteínas de origen animal. No ya tanto la proteína, sino eh, el resto de componentes del, de ese alimento, ¿de acuerdo?,
7: uh -huh.
1: Y si, por ejemplo, una persona toma la decisión, que más ahora se hace con relativa frecuencia de, de, de hacerse uno vegano, es decir, no tomar nada que provenga de los animales, ni queso, ni huevos, etcétera, ¿este tipo de personas eh, necesitan completar eh, su dieta de alguna manera o, o simplemente a base de otro tipo de proteínas eh, pueden tener un equilibrio nutricional adecuado?
8: Vale. Pues a nivel proteico, pues pueden llegar a compensar todos los aminoácidos, ¿vale?, puesto que eh, los aminoácidos esenciales, si no están en un cereal, pues a lo mejor ese aminoácido sí que se encuentra en, en una legumbre y con la mezcla de diferentes alimentos podemos llegar a tener pues, todos los aminoácidos esenciales. Pero aparte de las proteínas, eh, nutricionalmente, pues una dieta vegana puede ser escasa o carente de vitaminas importantes como vitaminas del grupo B eh, o hierro. Entonces sí que las dietas veganas pueden ser propensas a producir este tipo de, de déficit de, de, de vitaminas y minerales.
1: Uh -huh. Y ahora se está se, se está avanzando mucho en nuevos alimentos de proteína vegetal, ¿no? Que mantienen avanzando también intentando mantener a su vez la sensación de consumo de carne, ¿no? Y eso de alguna manera implica lo que es el procesamiento de los mismos, ¿no? ¿Sería sí. igual de saludable que una proteína proveniente directamente eh, del animal o del vegetal?
8: Bueno, pues eso va a depender precisamente de lo que has apuntado, del pro, de cómo se ha hecho el procesado. De, ...de esa proteína... ...para conseguir ese determinado alimento... ...si la manera de procesar... ...es muy escasa... ...es decir, que simplemente es prensar... ...esa proteína... ...y apenas ponerle pues... ...ningún conservante... ...pues esa, ese tipo de alimento... Pues, ...puede ser igual de saludable... Que, ...que la proteína original... ...pero si ese procesado... ...pues lleva mucho azúcar... Eh, eh, ...mucha sal o otro tipo de, ¿no? de azúcares o, o de hidratos, pues puede eh, uh -huh. convertir al, al alimento en mucho menos saludable que la, que la proteína original. Uh
1: -huh. Y ya una, una última pregunta, eh, doctora, que no sé si estará metida en este tema, pero seguro que, que al menos resonará, ¿no?, que es la nueva tendencia de generar eh, carne cultivada o carnética, que le llaman también, ¿no?, producida en laboratorios sin necesidad de sacrificar a un animal, es algo en lo que se está avanzando, lógicamente, todavía en fases preliminares, ¿no?, eh, ¿cómo valoraría, eh, más allá de los riesgos sanitarios que, de, que deberán ser evaluados por la ESA, lógicamente?, ¿pueden ser una mejora para la nutrición de las personas en el futuro?,
8: pues eh, más que para la nutrición de las personas, lo que podría ser una mejora es en reducir el, el impacto medioambiental que tiene eh, actualmente pues la, el consumo de carne pues, de manera tradicional como lo, como lo estamos haciendo ahora. Pero la carne cultivada o carne de laboratorio, eh, al, al final, eh, es un producto a, a base... ...de reproducción de, o de cultivo de, de tejidos de células animales... ...es decir, que el producto final es como, como la carne eh, real... ...por lo tanto, el, el, eh, los beneficios o los riesgos para la salud... ...van a depender más de, de, de la cantidad que, que se coma... Que de, uh -huh. ...que de de otras propiedades... ...porque parece ser que, va a ser que tiene las mismas propiedades. Uh -huh.
1: Doctora Caterina García, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, pues muchísimas gracias por darnos luz en este tema y que pase muy buena semana. Un saludo.
8: Un placer a vosotros. Un saludo.
1: Bueno, interesante, ¿no? ¿Queréis eh, comentar algo? No sé si José Luis lo que ha dicho la doctora estos temas o alguno de vosotros, esta carne de futuro, esta carne criada, que más que carne criada, bueno, carne cultivada. Bueno,
2: bueno oye, eh, eh, esto, esta doctora Caterina García te, me, me ha gustado. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablo de la carne, hablo estrictamente bajo el punto de vista nutricional. que si la carne tiene grasa o no tiene grasa, resulta que hay muy poca gente que tiene grasa. Tú quitas la, la, la grasa y te comes la, la, la carne magra. Y se ha metido que no tanto lo, la carne en sí, aparte de su grasa, como los, los condimentos con la que la hagas. No se ha metido para nada con el, con, con, con el metano de los animales. La primera vez que oigo a, a hablar de... bueno porque ya esto... es
1: nutricionista, claro, no bueno, es ambientalista. Bueno, eh, bueno, bueno,
2: bueno, bueno, pero hay gente que aprovecha que absorga, pasa por polvo de abril y se mete con es los animales.
1: No, no todos son como nosotros que hablamos de todo, ¿eh? Ya, ya. Afortunadamente, afortunadamente. Me ha gustado por eso. Sí, sí, no, la verdad es que ha sido ha sido muy clara. Y el tema de la, de la carne, fíjate, son, no sé vosotros cómo lo veis el futuro de, de este tipo de carne
3: cultivada. De momento parece que es bastante más cara que la
1: bueno, ella
2: ha dicho que se hace en laboratorio a partir de células animales. Uh -huh. Luego hay, va a haber dos carnes: carne elaborada a partir de proteínas vegetales y, y la carne esta a la que se ha referido la doctora, que se ha referido a, a carnes de laboratorio, uh -huh. pero, a, a, pero, pero a partir de células de animales. Sí, sí, al final es una
4: carne de laboratorio, pero animal, de origen animal. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que me parece un poco me parece un poco eh, antinatural ¿no? El, el que vayamos a, a dirigir ¿no? la producción cárnica hacia una industria eh, laboratorio. de laboratorio. ¿no? Porque es que todos tenemos que comprender, y es que esto se tiene que comprender, que las granjas son fábricas de carne y las, eh, y las gallinas ponedoras pues son fábricas de huevos. Y es que el, el ser humano es omnívoro y tiene que tener una dieta... Ajá. Eh, pues variada desde vegetales hasta, hasta eh, carne, ¿no? Y, y, y me parece que, que lo antinatural es precisamente no estar haciendo uso de lo que es la naturaleza, que es criar animales para producir carne, criar gallinas pues para producir huevos. Eh, y, 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 y luego además que es que el consumo, lo que tiene que ser es racional, pero vamos, yo lo digo también por los veganos y compañía, ¿no?
1: Sí, pero lo ha dicho muy bien la doctora, no. al final tiene esas decisiones que son muy respetables o son muy personales, sí, sí. tienes que tener cuidado porque... tiene que ser racionales. Y, y en tu propio sistema nutricional, o sea, te, te puede afectar, Tienes no. que tener, no puedes hacerlo a, a tontas y a locas, ¿no? Y de todo modo yo estoy contigo, José Luis, pero creo que te queda un equilibrio, es decir, que al final hay que mantener, lógicamente, nuestro sector productor, que es necesario, pero todo tiene una limitada capacidad de crecimiento, no sé si la población humana, entonces llegará un momento o en determinadas zonas donde a lo mejor pues no se puede desarrollar, tan intensamente determinadas ganaderías etcétera pues que al final esa alternativa pues es un complemento adecuado porque también puedes hacer un tipo de carne pues a lo mejor muy proteica y con muy poca vetas de grasa es decir que puedes buscar un poco un equilibrio entre unas cosas y otras ¿no? yo creo que no hay que cerrar las puertas a, al campo y en este caso tampoco a la industria pero me, sabiendo como tú bien dices que hay que, que hay que respetar lo que sí que nos cierras las puertas a nosotros porque se nos está acabando el tiempo así que no nos queda mucho bueno sobre todo eh, a nuestro invitado de hoy a José Luis Vaquero del Foro Español de Pacientes muchas gracias por acompañarnos, es un placer.
4: Muchísimas gracias a
1: vosotros. eh Y agradecemos a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos, como siempre a Marta Vilar el apoyo en los informativos a Viviana que se ha quedado preocupada con lo de la carne, ya seguiremos hablando la semana que viene Jesús, Jaime, que paséis buena semana
2: Gracias, igualmente
1: Bueno, pues ya saben, aquí en Atria Capital Radio, un placer y dentro de siete días volvemos. ¿Qué quieres decir algo, Jesús? Que sí, se, se arregla un poco lo de lo, los agricultores, hombre, esta semana. Ahí está, en siete días seguro que haremos noticias estupendas para nuestro sector. Un saludo y que disfruten. Buena semanita.